0: Kedves rádióhallgatók, úti beszámoló beszélgetés következik Fodor Gellértel és Jarabin Bordizsárral a riporter Udvardi Márton. Kövessék, érvényű csak diszkriminálók, szeretélyesen a Legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések. és Hallgatók, és Boldizsár és Gellért. Sziasztok!
1: Szia és sziasztok! Sziasztok!
0: Na hát annak a beszélgetésnek az előzménye az, hogy Gellértel már kétszer beszélgettünk itt a rádióban, egyszer a diplomamunkája kapcsán és egy másik tájföldi utazásod kapcsán, és akkor merült fel, hogy hasonlóképpen, mint ahogy korábban Téglási Ádámmal készítettem beszélgetést, Téged is meghallgatnálak, hogy milyen, neked milyen élmények voltak, milyen élményeid voltak ezen az ösztöndi, tanulmányi ösztöndi utadon. És akkor azt mondtad, hogy nagyon szívesen jönnél, de örülnél, hogyha magaddal hozhatnád boldi járt is, akivel Kint barátkoztatok, tulajdonképpen össze, és hogy úgy fogalmaztál, hogy sokkal jobb flója lenne ennek a beszélgetésnek, hogyha együtt eleveníthetnétek föl ezeket az élményeket. És hát most itt vagyunk, most nem tudom, eltelt azóta pár hónap, de végre összejött ez a találkozó, úgyhogy sziasztok! Szia! Szia! Tehát egy hogy picit, hogyha. Helyezzük el térben és időben magát az utazást, hogy egy tájföldre van szó, hogy mikor volt ez és hogyan hogyan, kerültetek oda. Boldizsár.
1: 22, ugye? 2022, augusztus leglején mentünk ki. Akkor már mind a hárman ott voltunk, és akkor mi valóban ott találkoztunk először. Úgyhogy a Gellértő Emmát végzett, én pedig akkor kezdtem el a B.M. második évét.
0: Tankapuja Főiskola. Tankapuja, kertem, főiskola a Buthista Főiskola. tkbf hallgatók volt. Igen, meg, igen, csak igen. nem
1: futottunk össze itt a kampuszon. A. Annyira
0: nagy. És a, annyi, olyan sokan vannak itt a főiskolán, hogy hát, meg volt. sok ezer ember ilyen vagy egymás mellett. Egyrészt,
2: másrészt meg én nappal is voltam, Balizsának hétvég is, ja. és egyszerűen nem hoztuk ki a lépés. Az első ilyen interakciók egy ilyen közös csett volt, szerintem a hmm. Vizum szervezés, meg a mi volt még ott a biztosításszervezés, meg a egy meg praktikus igen ügység, ami kellett. Igen, ott, ott volt így random három névbe, vagy dobva a csetbe, és akkor így ott, ott próbálkoztunk így infókat adni, és akkor utána már élőben elsőnek, valójában tényleg tájföldön találkoztunk.
1: A gelért volt a Pioneer, elsőnek ment ki, és én emlékszem, én érkeztem meg utoljára, fölvettek a Reptéren az egyetemen dolgozó lányok, és bevittek az utcába, ahol aztán laktunk hónapokat a Lim utcába és emlékszem, hogy lementünk enni első tájkaja (gül) És hát milyen milyen az első tájkaja? Pálcikák, és a pálcikákra ilyen ráhúzott mindenféle polipok, meg ilyen vizsriszerű húscafatok, és akkor ott futottunk először össze a pálmafalat, egyébként az pont
0: egy pálmafás utca volt,
1: és utána mentünk ki még a városba, volt fáradtan.
0: Hányan volt azok magyarok kint így összesen?
1: Hát a
2: a cseleprogram keretén belül hárman, az Ádám, a Badizsár meg én, és akkor kim volt még a Nándor, aki meg mint rendes hallgatója, emmá hallgatója az egyetemnek, az ott MCU-nak, ő már akkor másfél éve, sőt az emmát ő ott kezdte, és b korában volt kint egy fél éve, tehát az igazi pioneer valójában ő. Ő volt kint, és akkor jött neki a Covid, ha jól tudom, és utána ő ott kezdte az MHT-t. Uh-huh. Tehát ő úgy most is ott él, ha jól tudom. Tehát,
0: hogy... Hogyan találtatok rá erre az ösztöndi lehetőségre, vagy hogy jött ez?
1: Hát jó a rendszer, és vagy kaptam hírlevelet, vagy pedig csak a weboldalt böngésztem, és akkor ott jól fel volt tüntetve akkor. Tehát az emlékszem, hogy ki volt éve a Premier hogy lehet jelentkezni. És akkor láttam, hogy hoppá, de tényleg ki lehet ide menni? Jó, most jelentkezem, de garantált, hogy nem én fogok kimenni, hanem miért én mennék ki. De kiderült, hogy olyan sokan nem jelentkeznek el egy ilyen programra nehéz kivitelezni. Úgyhogy valószínűleg így.
2: Hát én is ez a versenyhelyzettel mentem neki, vagy ilyen úszót idővel, hogy úr, már vártam, néztem, hogy mikor érják ki, és akkor jelentkeztem. Én így versenyszülően jelentkeztem, és akkor jött a visszajelzés, hogy na, tényleg nem jelentkeztek. Nincs itt verseny. Tehát, hogy, hogy csalódott voltál? Nem el, voltam csalódott, de, de hogy, én, hogy az LTE-n az, 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 tényleg így közelharcot vívunk egy-egy helyén, hogy ki hova megy, és uh, itt meg nem, nem volt ez. tájt kellett elsőnek jelentkezni, azt hiszem, egy durvány fél évvel a kiutazás előtt, és akkor így ennek volt egy ilyen struktúrája, amit tök jól le volt írva az oldalra, meg az Évi, a koordinátor nagyon informatív és nagyon segítőkész volt, hogy mit kell beadni, mit, kiket kell megkérdezni, milyen tanári ajánlás, meg nem tudom, mik kellenek már hozzá. És akkor ezt így összeállítottunk, mint egy ilyen portfólió, elküldtük, és jött a válasz szerintem ilyen március tájt, hogy akkor nevezve vagy, és akkor még ez kell megcsinálni ismájatsz.
0: És az MCU-nak, aminek majd a teljes nevét ti fogjátok kimondani, <Színt> hogy azt, ha jól tudom, akkor a tankapuja, az testvériskola. Tehát, hogy van valamilyen, valamilyen partner. Mond ki akarsz
1: szentszegni? Nem mond ki. De, mindig, Olyan nem pedig tudod? Mondja, hajj, Mind a ketten. Nem mond ki. De, de hamar megtanultad szerintem. Nem. Ma hátsul a lónkor, rácsabítja <gül> ez a név, és akkor még érdemes megtanulni. Egyébként a következő kimenőknek ajánlom, hogy az egyetlen és első szó, amit meg kell jegyezni, az a mahavitti alaj, ami azt jelenti, hogy egyetem. Mert hogyha nem Itt. tudsz bejutni, de jön egy taxis, akkor, hogyha ezt a szót ki tudod ejteni, bejutsz. Nekünk szerintem ezt lehet, hogy két hónapban, ami megtanult, hogy már. Hát igen, meg a
2: mahá csulá, csulá, Az igen. is működik. <gül> <gül> Tudtuk, hogy igen, jó szóval ez is.
0: Ja. Tehát, hogy igazából csak arra akartam akik adni, hogy, hogy ez a, az ösztöndi ez egyszerre több országban megvan hirdetve? Tehát vannak más országokban is? Vagy ez így kifejezetten?
1: Ezt nekünk szól. Azért gondolom ezt, mert nem volt rajtunk kívül más külföldi, csak olyan fickók, akik, akik oda járnak. Akik ah, Tehát aham. nekem az osztályban volt egy Ausztrál 51 éves figura, aki 8 éves szerzetes a szerzetes. Hmm. És rajta kívül kambodzsai lányt láttam, aki nem volt ugye szerzetes, meg
2: Hát az én osztályomban Te is, hát. ugye a Nándoron kívül, aki ebből a szempontból speciális eset, hogy mondtam, hogy ő VL után ment ki oda, a, az Ádám volt meg én, aki nem szerzetes, és nem mondjuk Laos, Mári, vagy ez a kettő, mert csak ilyen osztálytársai voltak. Európából én azt gondolom, hogy más, alapvetően nem sok felsoktatási intézmény van, ami buddhista, vagy deklaráltan butista. ebből kifejezni nem sok kapcsolódása okay. is van a felé, vagy akár bármilyen külföldi egyetemek felé. Ugye van a hamburgi, de hogy nem volt német, vagy nem volt hamburgi mm. hallgatótársunk szerintem. Nem
1: nem, nem, nem. De ezt tényleg úgy képzeld el, hogy amennyire mi meghökkenünk, amikor szembe találkozunk a szerzetesi egyetemmel, annyira hökkennek meg ők is, hogy mit keresünk itt. Mm-hmm. Mert az ő őföldben még kevésbé indokolt, mint a miénkben. Mert mm-hmm. náluk ez az egész, hogy buddhista tanulmányokat folytatni, ez nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, ők szerzetesek. És amikor megjelenünk pólóban, meg nem tudom miben... A pucsban megjelenek. Akkor, akkor végképp rengeteg kérdés jelik meg a fejükben, amit, amit ki is mondanak, hogy amúgy mi mit csinálunk itt, vagy ez hogy működik, de kíváncsian és kedvesen. Mm-hmm. Csak nem, ez, ez a mi fejünkben van így, hogy ki lehet menni Tájföldre, tanulni buddhizmust.
0: Igen, ez egyébként fantasztikus. És milyen érdekes, hogy tényleg most gondoltam bele, hogy hát Európában ez az iskola, ez egyedülálló, és hogy, hogy miért nem mentek máshonnan? Hát, hogy itt, itt egy kapocs, tehát, hogy... Ja. Igen,
2: igen. Meg, meg ez így, tehát egy kétoldalú is, mert hogy, hogy azért a tájföldi egyetemnek is tök jó, hogy van egy európai úgymond szövetséges vagy testvériskolája, és hogy mind a szellemítőkkel, mind a mm. tudás, mind a tanárok, ugye nagyon sok tájföldi uh, Szerzetes vagy szerzetes nő jön, szerzetes nő nem, de hogy be nem, majd tanítanak itt egész egyszerűen, mert hogy itt kezd kialakulóban lenne egy ilyen nemzetközi közeg, meg egy ilyen nemzetközi, nem is tudom, szemüveg, ami szerintem nagyon jó így hosszú távon.
0: És fél évet töltöttetek kint. Milyen, tehát hogy itt tulajdonképpen becsatlakoztatok egy éppen folyó osztálynak a szemeszterébe, nem? Erről van Pontosan. szó. Pontosan. ami akkor neki éppen volt, abba tudtatok bele. Van. Igen. Igen, ilyen zsákba
2: macskaszerűen. Amit dobott, kinek mennyi, hány órát, az, az úgy történt.
0: És ezen az egyetemen maga az oktatás az kivétel nélkül angolul folyik?
1: Azért hallgatunk, mert hivatalosan igen. És hogyha megkérdeznéd, talán ez egy kérdés lesz, hogy milyen az oktatás akkor elmondanánk azt, e- akkor nem fogjuk most elmondani, de elmondanánk abban az esetben, hogy nem túl európai színvonalon, vagy nem, nem olyan, ahogy elképzeljük. És aztán ki is derült, ez egy fontos témánk volt Gerrért, amikor beszélgettünk, hogy mi várakozások nélkül mentünk ki, de amikor már ott voltunk X hetet, és rájöttünk arra, hogy mennyire nehezen hasznosítható ott az oktatás, akkor jöttünk rá, hogy voltak elvárásaink valójában, mert azt alapnak tekintettünk, hogy a tanárok tudnak kommunikálni a diákokkal, a diák érti, amit a tanár mond, és hogyha a diák mond valamit, azt pedig a tanár érti. És ugye angolul zajlik az oktatás hivatalosan, csak Ázsiában öm, úgy tűnik a gyakorlatból, hogy még jóval elmaradottabb, mint amilyen például Magyarországon az angol nyelv oktatás. <tos> Tehát nem tudnak angolul, de ezt tényleg ki lehet jelenteni. Se a tanárok, se a diákok.
0: Um, és igazából ott kik miatt fontos az, hogy angolul menjen?
2: Hát uh, abban szempontban, hogy ők is szerintem próbálnak nemzetközi vizekre vezni. Um, ez így hosszú távon így az iskola renoméját is javítja, meg az, hogy van egy ilyen világösszesítés, hogy melyik buddhista egyetem hagyadik számú az a sorban. Tehát az első kettő 3 az mindig valamilyen USA-beli vagy Japán mm. egyetem, és ez a kutató tudomány egyetemek is, vagy aktívan gyak- gyakorló egyetemek, abban a szempontból, hogy mondjuk valamilyen mint pszichológia, szociológia, orvostudomány kapcsolódnak. Ez az egyetem, meg pure buddhista egyetem. És inkább ott a helyi régiót próbálják megszólítani. Tényleg ez a Laos, Myanmar, Dél-Kórea, a... Kambodzsa, Kambodzsa. 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 És mivel a tájnyelv, nem, nem tudom, lehet, jobban tudott baltizsár, hogy mennyire kapcsolódik a többi délkelt ázsiai nyelvhez, de hogy mégsem, a, hát annyira nem nagy átfedés van, hogy ott álljon bárki tanuljon, ezért nem maradt más, mint az angol. És még egy dolog a minőségbiztosításuk szerintem, hogy próbálnak azért külföldi, nyugat nyugaton tanult embereket meghívni oda, hogy ott tanuljanak, és akár ott legyenek előadók és ennek semmi más nem a, a lehetőség, mint az angol nyelv. Mm-hmm. Úgyhogy szerintem ez, ez az egyik. A másik majd az, hogy ők is próbálnak felzárkózni szerintem így, így a nagy globális, nagy eszmecserékhez, meg az ilyen nagy globális párbeszédekhez, akár tudományok között, akár egy a kultúrák között. És ez nekik is egy jó lehetőség, hogy bárhonnan a világról jöhetnek ide tanulni, mert úgy például volt ott, ahol jártunk ebédelni, ott volt egy srác, akivel összehabárkodtunk, egy Evgenyi, orosz volt volt ott spanyolnő, akkor voltak Indiából is. Tehát az jó barátunk. barátunk. tényleg, a Dereje Dániel. Nagyon magyaros neve volt, mikor láttam, leírom, ahogy, hát ön biztos, hogy magyar, de legalább Erdély vagy valahogy, onnan jött, és nem kiderült, hogy
1: Etió srác. Etió srác, amerikai angolot volt. Amerikai angolot, csodálatosan beszél. De azt, angol. azt tudod, hogy itt van egy kampusz, amit úgy hívnak, oké, hogy ma Hácsilalon, Konradzsa és azon belül van egy nagy, illetve kettő kb. 6 év épített épület, amit viszont úgy hívnak, hogy International Buddhist Studies College, uh-huh. IBSC, és mi ott tanultunk. Tehát ez úgy igen. néz ki, hogyha sétálsz 30-40 métert, akkor van egy jóval nagyobb egyetem, ahol csak tájúk járnak és csak tájuk tanítanak, uh-huh. és ahol mi jártunk. Okay. Az viszont a nemzetközi igen, képzés. Igen, igen, jön, ugye, és mit jelent az, hogy nemzetközi? A gyakorlatban azt jelenti, hogy ázsiailag nemzetközi. Tehát a, a diákoknak körülbelül 30 40 az vietnámi. Igen. Sok, ugye, ők Nát, jobban értek. De ezzel nem volt vietnámi osztatás. Meg a fölöttem a bér, nevű igen. folyamban is, ugye vietnámi szerzetes lányok lenyírt hajjal, hosszú, szürke, ilyen világos, szürke ruhában, és ők nyilván jobban is versenek angolul, mint a helyiek, mert jobban rá vannak kényszerítve. És a tanárok között is volt egy vagy kettő vietnámi, egy hogy volt engem a Úgyhogy ez valójában egy nemzetközi képzés lenne, nemzetközi buddhista tanulmányok, csak a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy elvétve van egy ausztrál, és Igen. ezen kívül szomszédos ázsiai országok.
0: Vidágos. Uh-huh. És ti miért voltod a külön osztályban?
1: Mert ők elért már képzést jem, jem. folytatott, én pedig ugye a második évet kezdtem. Okay.
2: És ahogy mondtad az elején, mindenki oda csatlakozott be, hogy ah, ami tört. indult. Igen, meg ahol tartanás? Szóval így nem is volt sem hogy most órafelvétel, meg, vagy tárgyfelvétel, meg ilyenek, megmondtak, ezekre kell bejárnod, és akkor, <gül> <gül> akkor mi ezekre
0: bejárunk. Mielőtt rámegyünk arra, hogy, hogy mégis mi az, amit mégis magatokhoz tudtatok venni, csak egy tényleg érdeklődésképpen, hogy ti hogy láttátok, hogy az egyetemnek van, milyen önreflexiója van azzal kapcsolatban, hogy az angol az mennyire segíti vagy gátolja az oktatást?
2: Hát nekem a tapasztalatom az, nekem három darab órám volt, de ezt nem, tehát ezt úgy kell hogy egy darab óra az ilyen 300 perc körül volt, vagy 320 perc, vagy hogy jött ki. Tehát nagyon hosszú volt, 5-10 perces szünetekkel. Egy úriember volt egy, egy amerikai professzor, ő volt a Professor Frank. Ő nagyon jól beszélt, hát nyilván nativként angolul. É, és neki volt azért egyfajta struktúra, meg egy az európai gondolkozás, az európai edukációs rendszerhez egy ilyen meglepő struktúrá, vagy megfelelő struktúr, struktúrája. Ö, neki inkább szakmai reflexiója volt. A másik két szerzetes úrnak volt a nem a takar. A nem minden az azt hiszem, hogy burmai volt, ha nem emlékszem, ugye. Igen. Ö, ö, én azt gondolom, hogy ő szerintem tudta a határait az angol nyelv Ő tudatosan használta a diákat is segítségül. Tehát ott tök jó volt, hogy volt nálom, az ő óráim, hogy vizuális segédanyag, meg elküldte. Uh-huh. A Nanta cornelius már nem tudtam, nem mondtam volna el. Ő Neki, én azt gondolom, hogy a kulisszákat lehet elárulom, de hogy nagyon nehéz volt fenntartani a figyelmet azon az órán, megérteni, egyáltalán kontextuálisan elhelyezni azt, hogy, hogy mit tanulunk, ráadásul már tanultunk, a háromnegyede de Páli volt, és ő Pálit magyarázott az angoljával, ami nagyon-nagyon megnehezítette mind a megértés, mind a bevonódás, mint pedig a tudásanyag elsajátítását. Um, és uh, én azt gondolom, hogy az ő esetében nem volt um, pozitív lányai, reflexió ebben, hanem ez egy picit lehet ez is lesz majd téma, de hogy aki a és tájföldi szerzetes nekik vannak van egy ilyen nagyon erős arculata most ugye jó értelembe véve, hogy én szerzetes vagyok, a társadalomnak egy nagyon megbecsült és, és Ö, piedesztár elmelt, ö, része, ebből a nagyon kritikát, önreflexiót vagy bármelyet, ami az ő kompetenciáját kikezdi, azt ő nem igazán gyakorolja, hisző már alapvetően egy emelkező állapotban van. Ezt mondjuk az én projekcióm ebben a működésmódban, hogy az én tapasztalatom, nem biztos, hogy minden egyes tájszázat is mm. ilyen. És nála én ezt érzékeltem, tehát sokszor, amikor kérdéseket tettem fel, mert valamit nem értettem, lehet, hogy ez a nyelvi akadály miatt, lehet, hogy más logikai akad akkor mindig ugyanazzal válaszolt, négyszer-öttször is elismételte ugyanazt az egy mondatot, amit én már egyszer nem értettem meg.
0: Uh-huh.
2: És utólag kiderült, hogy ez egy picit a tanítási stílus, meg tanítási tudásátadás, mi kénytje is ez a repetitív, recitatív dolgok. Uh-huh. Másrészt meg az, hogy lehet, hogy nem is tudta volna elmagyarázni, hogy úgy elaborálni, hogy azt én megértsem, és egy idő után elkezdtem nem kérdezni. Tehát, hogy ez így, ez így nekem egy rossz tapasztalat volt ebben ezen az órán. ha nem mindennél nem volt ilyen, tehát ő kézzel megpróbálta elmondani. És én azt gondolom, hogy nekem bármilyen negatív tapasztalat vagy elítélet nélkül, ez egy, ez egy nagyon jó dolog volt és, és ezért én tiszteltem és nem okozott semmilyen nehézséget. Szóval itt is én, akkor így a személyiségek voltak, különbözők. De hogy eb- ebben az egyesekben azt tudtam, hogy nem, nem foglalkozik velem, mint diák, hogy én mit értek ebből, és nekem ez mennyire hasznos vagy nem hasznos.
0: Mm.
1: Nem tudom, ja. volt neked így? Hát nekem szigorú ezzel kapcsolatban a véleményem, és uh, én nagyon figyeltem, hogy miért uh, végig magamra, hogy miért így meg, és uh, szerintem jogosan így utólag hogy én két szemesztert voltam, nem egyet, úgyhogy ezekkel a tanárokkal még egyszer ugyanannyi időt eltöltöttem. És például a Neminda nekem, aki a Miamári szerzetes volt, és egy fantasztikus figura. Nekem ő volt az első olyan szerzetes az életemben, hogy azt éreztem, hogy sugárzik róla valami, amivel én nem rendelkezem pozitív értelemben. De ez, és szóval, hogy ezt ez ki lehet mondani, ez nem egy probléma, ő nem tud angolul, és nem tette leget azért szerintem, hogy tudjon angolul. Mondom ezt azért, mert hat éve napi szinten csak angolul tanít egy egyetemi képzésben. Tehát, hogyha valami indokolja azt, hogy az ember megtanulja jól beszélni egy nyelvet, ugyanarról a témáról mindig, ami egy könnyített terep, ugye, egy szűk kincs, akkor ez az, uh-huh. és ő ebben nem fejlődött. Uh-huh. Volt egy másik tanár, ő táj volt, ő például azt mondta, neki még rosszabb volt az angolja, ő, egyszer reflekt, ő többször reflektálta keretet, nem az a volt probléma, hogy reflektál arra, hogy neki rossz, elmondja, hogy rossz az angolja, és aztán úgy hagyja. Ő úgy reflektált magára, hogy tudja, hogy rossz, ezt a szót használta, de arra elég, hogy elmondja a tananyagot. Na most én az anyanyelvű Ausztrál mellett ültem, és időnként kíváncsiságban megkérdeztem, hogy oké, okay, hogy én nem értem, de te érted hogy mit mond? És mondta, hogy nem. Megkérdeztük a többi diákot, nem. Tehát nem volt elég arra, hogy elmondja, amit akar. És ez többször sem bebizonyosodott. Szóval szerintem, hogyha reflektál is annyit zavarában, hogy oké, tudom, ezt nem is került most elmondanom, de nem teszi érte, hogy ez miért van. Egyébként talán függetlenül, hogy szerzetes vagy nem szerzetes, ázsiai vagy nem ázsiai, ugye az egy plusz meló. Tehát este, amikor végzel a munkával, akkor lekerülni és konyalvet kell tanulni, megértem, hogy nincs kedve. Mert nem rúgják ki. Szóval ebben így nem tudom nagyon védeni ezt az egészet, de szerintem nem visszorolnak rá, tehát működik ez, ez az egész rendszer enélkül is. Jó. Ja. És
2: ugye a lónak a máskoldala, a professzor Frank, aki még nagyon jól beszélt angolul, ott meg neki az volt nagyon az oktatói nehézsége, hogy a csapat másik pont a fele, nyolcan voltunk, négy ember egyáltalán hannyi ah, szót se. Aha. Tehát ott meg az volt nehéz, hogy értik-e, amit én mondok, nem látom a tekinteteken, a beadandók, az előadások minőségén látom, hogy nem, és hogy van-e valójában annak értelme, hogy én itt tanítok, vagy tudást megpróbálok átadni, megszólítani ezeket az embereket. Holott, vagy na ő például, nekem nagyon tetszett az ő szemléletmódja, és, és az elején nagyon sokat is köszönettem ennek, hogy ő ez az abszolút előítéletes, előítéletmentes, és a teljes elfogadást gyakorolta így egy oktatási szempontból a szerzetesek felé. Mm. És soha nem kért őket számon, soha nem kérdezett úgy bele, de muszáj volt az oktatói mi voltjába egy-két kérdést azért feltenni a csapat másik felének is. És, és ott láttam, hogy nagyon sokszor elakad az órában, vagy, vagy nem viszi a lendet, vagy nem tudja, hogy akkor most itt fogjuk ezt majd mindjárt tanulni, itt a kamborriai bútizmusról valamit beszélünk, de hogy meg fogják ezt érteni, és én ezek alapján hogy fogom elvárni azt, a, azt az eszét, vagy azt az assignment, hogy Tehát, hogy hmm. folyamatosan a lécet mindig lőtte be az elvárásokat, hogy mit kérem a végén, hogy mire kapod a jegyet, az így folyamatos átalakulóban volt, mert ehhez kellett neki alakítani. Hmm. És ott volt egy nagy, szerintem ez neki is okozhatott nehézséget, vagy amikor kerekasztalt szervezett, gyakorlatilag most beszéljünk, ott is nagyon nehéz volt, hogy ne csak mindig mi beszéljünk, hanem ők is, hogy értik, meg tudunk-e kapcsolódni, szóval olyan volt, mint egy pici, izolált sziget a, uh-huh. a másik csapat, meg mi hozzájuk képest abszolút, tehát, nem, nem mi voltunk itt a felül emelkedett hanem hanem nehéz volt, uh-huh. mert teljesen más művőségben voltunk jelen.
1: Ez egy nagyon földhözragadt szempont és megkerülhetetlen szempont. Igen. Tehát, hogy lehetünk akármennyire elemelkedettek, meg elfogadóak, meg meg a többi dolgot, ugye, mi alapvetően úgy jöttünk el onnan és úgy is töltöttünk minden napot, hogy borzasztó hálásak vagyunk és rengeteget kapunk. Tehát ez nem egy kritika a programra, de attól még ez egy tény, Víze, hogy információt hogy cserélsz, hogyha, hogyha alapszintű mondatokat nem tudsz összetelni helyesen. Márpedig, hogyha nem helyes, akkor már nem jelenti azt, és akkor már mindenki másképp értelmezi. Tehát ez ennyire egyszerű. És ezt mi a másik oldalról is megtapasztaltuk, ugye, mert tájok között laktunk, kizárólag, mi voltunk a, az egyedüli külföldiek. Mi meg ott próbálhattuk ki, hogy milyen az, hogy egy szót nem tudunk tájolni. Hogy annyit nem tudunk mondani, hogy WC. Ugye? Mert mire megtanultuk azt, hogy hognám. Nekem az szerintem öt hónapba telt, hogy megtanultam egy WC, hogy hognám. Addig, 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 addig mutogattunk. nem a hang, mert a nám az víz. De Igen, a hong az ugye minden szoba. Szabavíz, az az alvószoba, a, a hongnám, az a vizes szoba, a igen. Bók, ja. igen. <gül> hát igen, igen. Tehát nekünk is egyébként bele kellett tenni, és nekünk az angolunk már volt olyan szinten, hogy ezen legyen probléma, tehát nem velünk volt a probléma. De amikor kimentünk, akkor meg a mi felelősségünk volt, a mi feladatunk volt, hogy most akkor akarunk-e tudni kommunikálni. És, ja. Hát szerintem jól abszolváltuk ezt a részét. Volt,
2: volt Zsár, hogy napi másfél órát tájozott, meg, tanult, meg azóta is. Én, én megvoltam azzal a Basic 20 szóval, meg a mutatás, meg, de hogy mind, minden, tehát nem volt csomó meg volt ide segített. Volt olyan is, igen, meg, meg, a, meg, meg
1: a helyi gágyaim, tehát hogy mi annyira szerencsések voltunk, hogy ugye első naptól két-három olyan ö, egyetemen dolgozó lány lakott az utcánkban, akik folyékonyan beszéltek angolul helyesen. És ők vittek el a helyi különböző éttermekben, stb., és ők tolmácsoltak nekünk. És aztán, amikor már kettesben akartunk kimenni valóval a lányok nélkül, vagy aztán külön-külön, hát igen, akkor derült ki, hogy van-e szókincsünk, vagy nincs. Igen, akkor is ugye sokat segített
2: az, hogy már ismerős terepbe lettünk mutatva, megcsináltak a kajaképeket a tudtak azt mutatni, mutatni, akkor utána, hogy visszamondta tájul a nő, hogy ez mi, akkor hallás után megpróbáltak azt megérteni, akkor a következő próbáltak azt mondani, akkor nem értette, csak negyed ne akkor ne, öt eltaláltuk a tonációt, mm. akkor már, mondta, akkor igen az, mm. és akkor ezek így, ilyen nagyon plastikusan szerintem kialakultak. Ez mindig móka volt elindulni. Tehát olyan volt, mint elmenni, felfedezni egy új kontinens, de csak egy utcát mentél, vagy száz méterre mm. mentél arrébb. És akkor most jó lesz ez, jó lesz, nézzük meg itt mi van. És akkor leültünk, mindenki nagy szemekkel nézett, hogy ezek meg két Gyere de Mari, olyat látsz, hogy hú, És akkor jött, hozott valamilyen étlapot, nyilván minden táj volt rajta, szerencsénk volt, volt fotó rajta, sokat volt, és akkor így. Tehát így alakult az eleje.
0: Nem jellemzőek a turistákat, ahol mennyire?
2: Hármat láttam összesen a négy, három, ja, a négy három hónap alatt. Három, a piacon, három hónap, három, hónap a piacon,
0: ugye?
1: Három különfőt. Igen. Nem, nincsen, nincsen. Nincs. Hát ez, ez tényleg egy olyan hely, hogy külváros gyárakból élnek ott a helyiek, a helyiek ugye kik, azok akik a keleti határon oda költöznek, tehát már bankokig nem jut el, uh-huh. de ide, ide már eljut körülbelül egy ilyen 50 perc bankok. És akkor itt bemennek gyári munkába, 13 órát robotolnak ilyen 20 éves figurák, meg a helyi öreg nénik, meg bácsik, akik a kaját készítik az utcán. Ez egy ilyen közeg. Itt nincsen látnivaló, úgymond külföldinek. Aztán persze kiderült, ezt mind a ketten megtanultuk, hogy pont az ilyen helyeken van igazán látnivaló. Tehát ez az, ami autentikus, és ez az, ami olyan inger gazdag, hogy győzött földolgozni. Mm-hmm. Úgyhogy utána elmentünk mi is ilyen turisztikai helyekre. Ja igen, igen. Itt, itt eltérnek talán kicsit az élmények, de mind a ketten egyetértünk abban, hogy ez az igazi. Hát abszolút. És az itt az a mennyiség, ugye?
2: Igen, mert hogy itt megismered az hétköznapi tájembert, a, azt a, a, tényleg a kétharmadát a társadalomnak. Látod azt, hogy hogy élnek, hol élnek, hogy közlekedik, mit teszik, hogyan kommunikálnak egymással. Egy csomó olyan hétköznapi helyzetben hogy érzi magát kényelmesnek, boldognak, amit meg ránézel a nagy nyugati kéne, azt az úristen, ez egy putri, meg ez mennyire nem jó, én itt nem tudnék, és látod azt, hogy emberek több kelegel, meg annyira komfortosan és boldogan, olyan egyszerű körülmények között áll vannak, és olyan boldogok, és felszabadultak, hogy igazából ez jó kapcsolódni ott. Ez egy, ez egy nagy
1: élmény volt. Volt egyszer egy olyan élmény, amely voltam századjára ezen a, a nagy piacon, a nagypiacon, és ugye nekünk alapvetően, még magyarként is folyamatosan az, az élményünk, hogy Úristen, de jó, hogy ennyire olcsó az étel, és ennyire jó. Tehát ezzel nem lehet betelni, mert minden étkezésnél azt éreztem, hogy most pórolok. És, és nagyon hálás vagyok tényleg minden felatér, mert ráadásul nagyon finom és egészséges is. És bennünk van egy, vagy bennem legalábbis volt egy ilyen gondolkodás, hogy ennek van egy ilyen anyagi része, és veszem sokat jár a, a sticky ot ugye a, a ragadós részt, és megveszek egy zacskóval, és nagyon boldog, nagyon hálás, hogy nála vettem meg, ami már magában egy ilyen fura szituáció, ugye, hogy ezt most kezeld jól, ugye, hogy most legyél így, na ugye, ne nagy dobra, már megyek tovább, és utánam kiállt, és ad még egyet. Csak úgy.
0: Aha.
1: Miért? És itt, ugye, van egy olyan ö, probléma tájföldön, fehér emberként, hogy ö, kicsit Brad, Pitt, Brad érzed, magad hirtelen, de az az érdekes, hogy ez valójában nem erről szól. Tehát bennem ez egy sokáig egy olyan kérdés, mert hát honnan tudjam, ugye, hogy most miért kezelik így? Hát lehet azért, mert hogy tényleg ennyire maguk fölé helyeznek, de valójában nem erről van szó, hanem arról, hogy a kultúrának az egy igaz kliséje, hogy a vendégszeretet, a vendéglátás a szent. Uh-huh. És nekik ott természetesen örökre csak vendégek tudunk lenni. Akár mennyit töltöttünk ott, akár mennyi időt, ugyanazokban az utcákban, ugyanazokon a helyeken, mindig látszott, hogy másképp néznek uh-huh. ránk. Ami egyszerre szorongató, és hát szívderítő.
2: Igen. Ez a kettőség akár az utcában is, ahol tényleg a 120 nap alatt elmentünk egymilliószor, akár a nagymama vagy a kék hely, így neveztünk el ilyen helyeket meg spotokat, mert nem tudtuk a táj nevét, és volt ez a betoni betonulós szakasz, hogy akkor most egyáltalán mi itt az étel, az nekem hogy esik, mennyit bírok belőle megenni, meg mi a neve, és akkor eljutottunk arra a szintre, hogy na mi a neve, és akkor utána hogy kérem, meg mit kérek, és utána már nagyon sokszor ez a táj, előzékenység, hogy ő látja, hogy én oda megyek, tudja, hogy miért megyek, azért mert ilyes vagyok, enni szeretnék, tudja, hogy már voltam kétszer-háromszor, miket kérhettem, és az a segítségnyújtás őszintén, hogy nulla nyelvi kapcsolat van, de hogy, hogy próbálja, hogy akkor ezt tetted a múltkor, ez jó lesz, e- ezt már most készítem, már most akkor mosolyog ránk, már az az egész invitáció, ami így így téged ér, és ennek volt tényleg egy ilyen nagyon felemelő, meg egy nagyon biztonságot nyújtó érzése számomra, és ez nagyon jó volt hogy így, így nem kellett félnem, és akkor tudtam, hogyha itt a nagymama az utcában, minden nap jövök, ez történik velem, akkor elmegyek öt utcával arrébb, találok egy ilyen helyet, hasonló fogadtatáson fogok részesülni, és így is lett. Amikor mentünk egyszer Amphavába, és ott szívóztunk, vagy öt órát a buszon, és alig vártunk, hogy leszájunk és együnk, és talán az első helyet ugyanez egy, ugyanilyen nénike, két tál rizses hús valamit ott összerakott, egy vizet, és tök jó volt. És ez a biztonságérzet, hogy ott is otthon vagy, és ott is jó kiszolgálást kapsz, és, és segítenek rajta, és hálásak, hogy oda mész, amit te is mondtál. Hát ez, igen. ez egy nagyon jó. És nagyon ez tájföld élmény.
1: egyébként, mert mind a ketten voltunk Németországban, és mind a ketten megéltünk egy élményt, és most jövök rá arra igazából, hogy ez nem azon múlik, hogy nincsen nyelvi kapcsolat, és akkor cserébe ott van ez a, ez a fizikai világ, hanem ehhez tájnak kell lenni, mert a tájoknak van egy gesztus kultúrája, egy testbeszéd kultúrája. Ők folyamatosan közeljöttek, megérintik, ugye voltak ilyen fura, hogy, hogy nem érted, dosómség. hogy miért. Fogdosós nép, igen. igen. És hogy ez abban is megnyilvánul, hogy amikor lemegyünk 51-ére a nagymamához enni, és ugyanazt is mindig nem tudjuk tájul elmondani, úgyhogy értse, helyet, hogy vágna egy arcot, már készíti úgy, hogy meglát, és kiteszi az asztalra és ki hozza. Igen. Nem? Tehát nem, hogy ez abszorban. nem evidens valójában, ez tájföldön történik meg.
0: Igen. És a, a, a táj, illetve bármilyen ö, osztálytársaitokkal, akik ázsiaiak velük, velük milyen, mi volt a jellemző az interakcióra? Hát, hogy velük, velük mennyire barátkoztatok?
1: Nekem nagyon jó osztályon volt. Szerintem 20 voltunk körülbelül. És volt körülbelül 3-4 Mianmari, ugye egy Ausztrál, 6-8 táj. Meg hát a vietnámiak, ugye előttem voltak a vietnámiak, és ö, az első naptól. Hát az első élmény az rettenetesen ö, kellemetlen volt, mert ö, bementem, ö, kezembe tettek egy mikrofont. Ugye ez tá- Tájföldön az egyetem, ez nagyon gyakori, hogy a kezetbe raknak egy mikrofont, ugye ez én nem szoktam hozzá. Akkor ö, remegő hangon nyilván elmondtam, hogy eldaráltam angolul, hogy ki vagyok és mit csinálok itt. Én is úgy éreztem, hogy az indoklásra szorul. tekintetek tekintetekben ez jött le és utána végre szünet volt, nem tudom, mennyi idővel később, és kimentem a folyosóra, és itt körüláltak. De úgy körülálltak, tényleg, mintha egy, hirtelen egy óvodában találtam volna magam, most a gyerekek körbáltak, és akkor így egy méterről a két méter magas, vékony Ausztrál fószer így mondja, hogy na, látom, kedvelnek. És én azt hittem, hogy gúnyolódik egyébként, még volt bennem egy ilyen tipikus magyar ilyen, na, biztos valami opozíció pozíció lesz kettőnk között, mert ők meg így körül rajongtak. És akkor derült ki, és ez volt a legaranyosabb, tehát idáig volt a kínos része, itt jött az aranyos része, hogy mondták, hogy ismételjen már, amely egy szót sem értettek. (gül) (gül) Tehát ilyen volt, de onnantól kezdve folyamatosan keresték a beszélgetést, és nem volt semmi, hogy mondják ezt, hamisság ebben. kíváncsiak voltak és nyitottak voltak, és egyébként a szerzetesek között volt az, ami nem volt megfeltétlen a tájok között, hogy nem úgy kezeltek másképp, hogy neked ezzel dolgod legyen. Tehát nem kellett megdolgozni azt, hogy most akkor te egy magasabb társadalomból jössz, vagy egy rosszabbból, vagy tényleg miért vagy te európai, és ők miért Ott nem volt ez. A szerzetesek között én úgy éreztem mindig magamat, hogy most egy közösség része vagyok. És ez több furcsa egyébként, mert lehetnének ők a kirekesztőek, és a hétköznapi tájúkba befogadóak, de én pont fordítva éreztem. A szerzetesek között volt meg igazán ez a barátság. Ez úgy, hogy elfelejtettem, hogy én most egy külföldi vagyok.
0: Mm-hmm. És érezted ebbe azt, hogy, hát, hogy a darma az, ami a kapocs tulajdonképpen, hogy tulajdonképpen mind a ketten a szangának a, vagy a részei vagytok, vagy ez nem lett kimondva, vagy ez csak, ez csak egy ilyen érzet volt? Hát
1: tippelni tudnék. Ugye maga az osztály is nemzetközi, tehát egy része ugye vietnámi, meg burmai, és nekik is már ugye ezzel dolguk volt, hogy ők egymást hogy kezelik, úgyhogy lehet, hogy ez segített nekik abban nyitottak legyenek. De való, most így megmerném azt tippelni, hogy volt köze a darmához, mert, mert azért tényleg jóval-jóval befogadóbbak és titottabbak és olyan normálisabbak voltak felém. Úgyhogy valószínűleg egyébként az osztályban a szerzetesekkel kapcsolatban az volt egy nagyon pozitív, magammal hozott élmény, hogy tényleg van bennük valami, ami tisztább, mint a civilekben. És én nagyon szerettem a civileket Tájföldön, de tényleg volt valami a tekintetükben, szerintem, ami tiszta volt. És ugye volt egy ilyen naivitás, egy ilyen ártatlanság, egy ilyen gyermekiesség, mm-hmm. nem gyerekes, hát gyerekesség is volt, de alapvetően egy gyermeki tisztaság, mm-hmm. az szerintem sugárzott róluk. És ez lehet, hogy egyszerűen csak abból fakad, hogy igenis más az életvitelük. Tehát azok, a, azok az impulzusok, amik őket érik, azok kevésbé szennyezettek, mint ami, ami mondjuk engem ér, amikor visszamegyek az utcába. Úgyhogy szerintem következett az abból, hogy szerzetesek. Uh-huh.
0: Neked, miért?
2: A Nekem az osztályomban, ahogy mondtam, hogy akik nem beszéltek jó angolul, velük így nem is tudtam nagyon. De nagyon tisztelt tudóak, nagyon cukik voltak, nagyon előzékenyek. Amikor voltam a Európa más része, mindig ránk mondták magyarok, hogy mi annyira tisztelet vagyunk, hogy vagy előzékeljék, de én ugyanezt tudnám elmondani uh-huh. erre a négy mári fiúra. És akkor volt egy laosi fiú, a John, meg volt egy indiai fiú, a Raja, egy Raj, azt hiszem, hogy valami szintén. Rajit, igen. Jó, igen, a Rajit. Igen, a Rajit. Ők jól beszéltek angolul, a Radzsit egy nagyon büszke szerzetes volt, azért is, mint kiderült egyszer a WC-be, megkérdeztem, hogy ő a Shakyamuni, a shakya, nemzetségnek a tagja. Opa. És ő indiának is azon részében és azon falujában olyan, ahol a történelmi butha is úgy, úgy születhetett. És ő tényleg egy ilyen büszke, nagyon, nagyon büszke ember volt. Vele inkább a darmáról, meg a, tudás, a tudásunk ütköztetéséről Én tudtam beszélni sokat, meg ő szerette és szerette is az embert, meg ő most már, ha jól tudom, van, PHD-t csinál, szóval ő tényleg egy ilyen tudósszerzetes szeretne lenni. Én őt nagyon kedveltem, vele inkább egy ilyen szellemi-tiszteletbeli kapcsolatom volt. És akkor volt a John, a John meg egy ilyen nagyon mosolygós, nagyon szórakozott szerzetes volt, vele nagy, közel lakott hozzánk, ahol mi laktunk a Lim a ott szerintem ott a piac volt még ott egy ilyen szerzetes szállás, és néha vele így, így szongtaóval, vagy ezzel az ilyen kis szerű nem is tudom minek nehez, tuk neveztük el, egy ilyen nagy tuk ami egy ilyen platós kocsi, egy ilyen pick dolog. Vele utaztam, meg sokat voltam könyvtárban és vele nagyon sokat kérdezősködött így a, hétköznapi európai életről, meg, meg így a társadalmakról, meg hogy milyen nekem, mint fehér férfinek, meg így a lányok, meg így a techni- technológia, hogy, van rész, rész, hogy vesz részt az életembe. És vele azért sokat dumáltam, meg ő mindig ilyen vicceskedően is beszúrogatott is sokszor, ilyen érdekes módon. De én őt nagyon kedveltem, meg így szoktam is néha beszélgetni vele, és ő mindig hozott nekem ilyen kis csokikat, laoszba, meg kávét, meg én is vittem neki dolgot, és nagyon hálás volt érte folyamatosan. Úgyhogy egy ő, ő, kedveltem őt. Ő, ő volt az egyetlen ilyen szerzetes kapcsolódásom. De tényleg jó volt, amikor sokat vártam mondjuk a tug akkor mindig sokat dumáltunk, és jó volt látni egy ilyen Egyrészt jó volt valakivel beszélgetni, aki jól beszél angolul, másrészt meg ezáltal egy nagy csomó mindent megtudtam. Arról, hogy ő például hogyan értelmezi a vinoját, vagy a darmát, hogyan gyakorolja, vagy milyen neki laósziként tájfelnőn ez is egy külön téma, meg milyen neki itt szerzetesnek lenni, ő mit gondol a pénzről. Tehát én meg ilyenekről kérdezősködtem, vagy próbálkoztam így meglátni azt, hogy mi van a horizont mögött, úgyhogy szerintem ez nagyon sok sok jó tapasztalatot adott hozzá, meg úgy tök jól árnyolta az, hogy milyen a szerzetes. Alapvetően milyen a szerzetes képem. Én azért vittem oda egy nagy csó, ha nem is elvárás, de inkább azt, amit így könyvek, meg a hallás, meg a szép hollywoodi filmekből így elvittem ezt a szemüveget magammal. Ezt nagyon jól árnyalta, és még jobban elhelyezte azt, hogy ők is emberek, ők is hétköznapi emberek, mesélj, mesélj. Akik, akik szerzetesek, és hogy igenis lehetnek saját dolgaik, igenis lehet saját hátliuk, vagy éppenséggel szokásaik, vagy eszközeik, és hogy nekik is megvan, tehát nem egy tiszta, púr teljesen butvai, vagy bútiszatvai hétköznapi emberek ők, hanem ők is kon megnézik ezt, vagy azt a Youtube videót, ő is összegyűjti a pénzét erre a telefonra, és akkor kérdezgettem, hogy neked most miért kell egy új iPhone, uh-huh. mert éppen a a, szajom, a, szajom, a, szajom, a szajomja, vagy hogy kezd mondani, az már neki így régi volt, és mondta, hogy hát azért, mert akkor jobban tudok tanulni, meg ez így úgyis nekem adják, akkor ez engem szolgál, és hogy, hogy tehát megvannak a maguk, nem is tudom, indokai, vagy, vagy ilyen a gondolati visszafejtései így a vinajához képest, hogy ők a xxi a modern XXI században hogyan élhetnek kényelmes a és... és é, é, hát egy, nem mondanám azt, hogy a vagy hogy úgy addig forgatják a vinaját vagy a darmát, amíg a saját igazuk meg nem lesz, de hogy, hogy valahogy elhetővé kell tenni. Tehát lássuk be, hogy sajnos szerintem a XXI században nem lehet azt elvárni tőlük, hogy úgy legyenek tudós, egyetemre járó szerzetesek, hogy ne használjon laptopot, ne legyen telefonja, ne gyűtse a pénzt, nem tudom én, ne igyon kávét, hanem inkább az, hogy, hogy hogyan használja ezt, és hogy ebben gyakorolja a darmát, vagy nem. És amikor mondjuk a telefonon az ottani Facebookot görgeti, akkor ez, az, az már lehet egy olyan szemrehányás. De ez is csak a külső szemlélőnek a szemrehányása, neki is jár a kapcsolódás, meg a egyéb tudások felhalmozása, de más a perspektíva, de abszolút. Tehát, hogy, hogy nem ez az ilyen ortodox, nagyon, nagyon uh, minden csak a vinaja szerint uh, művelő, szent szerzetes. Ez, ez valahogy nem tud létezni. Szerintem ez egy irreális dolog, és ez, ez nem tud ilyen lenni. Hm. Ebben a gera, generációban ezek a 20-as fiatal férfiak, mint vagy mi, ebben egyszerűen nem. Hisz nem ebben nőttek fel. Sokuk ilyen 10-12-3 évesen lett szerzetes akkor már, tehát őt már tévé elő kellett elhozni, Igen. valószínűleg, meg a, meg a Nintendo elő, vagy a Nintendo elő, meg, meg a, nem tudom, tehát, Igen. hogy ők így lettek szerzetesek. Tehát, hogy nem életszerű az, hogy most hirtelen egy ilyen puritán gyakorló
0: legyen Volt más lehetőségetek arra, hogy a, a szerzetes életbe akár belepróbáljatok, vagy közelebbről lássátok?
1: Hát volt ugye az elvanulás az első szemeszter végén. Neked volt még azon kívül, ami ilyen nagyon... Hát, az sz... a, a... Sziszaket, meg a hétfői az... Hát, Na, aha, aha, aha. Egyébként ez a, a, a hétfői meditációt, jól hogy mondd, az elején eszembe jutott, hogy meg kell említsük, hogy, hogy az egy ilyen össznépi meditáció volt, ami azt jelenti, hogy az IBS-színek a, egyébként csak 70-en voltak kb. az odajáró négy folyamat összeadva az emberek. Tehát mi akkor összegyültünk egy terembe, akkor... Azonnal megtanultuk, hogy nekünk az utolsó sorban kerülni, és akkor... Ott is de... igen a lányok mindenki mögött. A lányok mögött, a szerzetes lányok mögött. Az is megtisztelő volt egyébként. <gül> ők, ők nagyon motiválók voltak, a vietnámi lányok, tehát ők, ők sokkal... Hát mi erre a jó szó? Fegyelmezett, fegyelmezettel. Meg voltak, elüldöttem, igen, elüldöttem. igen. Ők, ők tényleg ültek az is. Mm. És, és hát mi annyira szerencsés voltunk, hogy mögöttük ültünk, úgyhogy, úgyhogy amikor így meggörnyedt a hát, akkor elég volt rájuk nézni, és akkor kaptam motivációt, hogy egyenesedjünk ki. De ez tényleg így működött nálam, mm. szóval ezt nem csak úgy mondom, ők tényleg hatottak az emberre, Abszolút. úgyhogy a vietnámiakat fontosak. És akkor ö, ott minden hétfőn találkoztunk szerintem egy ilyen 90 percre, ott is tök jó vegyes élményeink voltak, mert például megtanultuk azt, és folyamatosan konstatálhattuk azt, hogy Ázsiában nem nagyon lehet elkésni. Emlékszel? Mire gondolok? Igen. Annyira hát, elegánsan megérkezni 25 perc után szerzetesként, amikor már régen lement a recitálás, annyira elegánsan lebegve, bemenni, teljes nyugalomban, tehát itt nem, nem volt mit elkendőzni. Nem az a
2: fegyelmezett Japán nem késés, nem, ez nem az, az a hely, ez a... kelet ázsia Annyira talajtalan és keret nélküli ké... nem késés, hogy az már nem tud késés lenni, ezért nem késés, fel sem erül, hogy kés. Igen. igen, igen.
1: Ők tudnak késni elegánsan, tényleg ez, ez biztos. igen. Úgyhogy ez volt az egyik érdekesség. És akkor ez is egy olyan dolog egyébként, hogyha vissza a bármit arról, hogy elvárás, hogy hogyan kell viselkedni egy szerzetesnek, akkor megszívod, mert ezen fogod rágni magadat 90 percig, hogy ő miért késett. Tehát, hogy zsörtölödhetsz ezen, hogy, hogy de hát szerzetes. És ezt például szerintem jól ja. kezeltük az ilyen dolgokat, hogy rájöttünk arra, hogy nem, ez más. Hát minimum kultúra de szinte civilizáció.
0: Mm.
1: És nyugodtan megérkezhet késve. És mi persze ott voltok úgy is éreztük szerint a végig, hogy nekünk attól, ott kell lennünk időben, de ott ott, ott 70 emberrel minden hétfőn. és egy így gyakroltunk. Na az, az, egyébként az IBS-nek egy dolog áll igazán jól, és ezt most nem ilyen, nem ilyen sértően mondom, tényleg amikor ülnek. Az elvonulás is ezért volt annyira hát hatásos, mert, mert oké, okay, hogy most oda jönnek Vietnámból, meg Kambodjába, vagy urmából, de amikor. Ennek a lényege akkor jön ki igazából, amikor ezek a nációk együtt leülnek meditálni. De annak, hogy Mahayana vagy, vagy tiraváda teljesen mindegy. Igen. Ott ülnek együtt.
2: Igen, meg az nagyon jó volt meg ezekben a hétfői ülésekben. Egyrészt nagyon hirtelen nagyon húzós volt ez a másfél óra, vagy 90 perc. Mm szünetnél, tehát deklarátszünet nélkül, és azt hogy az elején tényleg 20 perc recitáció, amit szerintem minden alkalommal felvettünk telefonnal, tehát akárhányszor mentük, azonnal tettük és felvettük, és annak volt egy ilyen átütő ereje, egy ilyen közösségi formáló ereje, nyilván így a szertartáson belül is volt ennek egy funkciója, de hogy jó volt így megérkezni oda, jó volt, és már végén én, én is úgy Próbáltam haladjázni ezt a pálit, néha a tájt, ha énekeltek, és így, így az ütemek így megvoltak a fejemben, tudtam, hogy ezután még ennyi, ennyi ezt mondjuk, és akkor... Így végülöm, és volt egy ereje, hogy ott a közösség énekelt, meg a sok szerzetes együtt, vagy szerzetes nő. És ami még nagyon jó volt, hogy annyira össznépi volt ez, amit mondott Banzsár, hogy a takarítónők azok, itt simán beültek egy ilyen burmai baj fél órát, uh-huh. ott, amíg a szerzetesek énekeltek, ők is összetett kézzel, ott hajbókoltak, meg végülték. Ugyanígy a gondok, vagy egy-egy tanár néha jött. Tehát, hogy ennek itt tényleg volt egy ilyen. Uh-huh ilyen hétindító és feltöltő és keretező ereje, és ez nagyon jó volt oda járni. Én, én nagyon szerettem ezeket a hétfőket. Ja,
1: Na, nagyon... Szerintem mi ezt kaptuk. Én legalábbis ezt kaptam a, az egyetemtől. Tehát, hogyha mondjuk így arról kéne beszélni, hogy oké, okay, de csak én voltál buddhista a felsőoktatási intézményben, Ázsiában, és akkor most itt uh, úgymond szidom azt, hogy az angol nyelvtudása milyen az előadóknak. Én tényleg ezt úgy mondom, hogy ez nem fontos. Mert ez csak egy tény, és ezt kár elkendőzni, de hogy mi közben 70 meg 100 szerzetessel tölthettünk két-három napot egy héten, ugye csak ennyit kellett de azok a napok nagyon-nagyon hatásosak voltak, és velük futottunk össze a folyosón, és nekik láthattuk a viselkedését, meg a viselkedésüket, meg hogy esznek, meg hogy recitálnak, is tartják a dolgaikat, és velük kerülhettünk egy olyan közvetlen kapcsolatba, ezt sem még, amilyenekben, még a táj emberek sem kerülhetnek. Tehát mi új voltunk kint farangok, ez volt az első tájszó, amit megtanultunk, Igen. tehát külföldiek. Úgy voltunk itt külföldi, hogy a szerzetesekkel közelebbi kapcsolatba kerültünk, mi magunk a tájok, uh-huh. a tájokkal pedig közelebb kapcsolatba, mint a szerzetesek, és mind a kettőek közelebbibe, mint bármely külföldi turista. Uh-huh. Tehát ez ennek a programnak a lényege. Uh-huh. És ebből aztán rengeteget kaptunk, csak sikerüljön verbalizálni, nem? Most akkor mégis ebből mit hoztál? Hát
2: de te tök most úristen, úgy összefoglaltad, meg az én fejemben sem. <laughs> nem is tudtam, hogy ezt tapasztaltál. <laughs> Sokat
1: vagyok egyedül és nem először csinálom. <laughs> Jó, hát. De igen, igen.
2: Igen, ez. ez. Igen. olyan apóságban, hogy bemész oda a kávézóba a campusnál, ahol az össznépi kávézó, tehát nem csak az IBS, mindenki, és akkor beszek egy sorba, elmondod, hogy kérem azt a kávét, hogy bármikor odaintanak a szerzetesek, még akkor is, ha nem az osztálytársad, és leültet maga mellé, azt se tudom, hogy kerülni egy szerzetes mellett. Nem tudtam. És nem azért tudom, hogy elolvastam vagy megtanultam, hanem mert belevitt a hétköznapi élet. És akkor, amikor elsők látták, hogy akár ott az ibs volt ilyen, hogy hajbókoltam meg úgy, akkor felállított, hogy nem ügye ugye álljál így, tök egyenesen legyen, és nézze a szemembe, hogy most beszélek hozzá. Uh-huh. Tehát, hogy ez a, annyira meghívtak az ő közegükbe, meg tényleg a terükbe, és meg megkérdeztek, hol vagy, megkínáltak, meghívtak, nem várták el, hogy te visszahívd, és arra a kíváncsiak, hogy te ki vagy, honnan jöttél, mit csinálsz itt, és mihez értesz. És uh-huh. ki tele mesél magadról. És ennek volt egy ilyen nagyon, nagyon melengető jelménye, uh-huh. hogy, hogy lehet hozzájuk így kapcsolódni. Nyilván volt olyan, aki, aki nem hívott oda, meg mi sem, de hogy egy idő után elkezdtük azt érezni, hogy nem léteznek ezek a hierarchiák, hanem így a hétköznapokban az a, a folyoson szembe jön az osztálytársad, az évfolyamtársad. Aki mellesleg szerzetes, és ő más utat is ösvényt jár, de hogy egy csomó kapcsolódási pont meg meglát a hétköznapokban, bármilyen egyszerű sztoriban vagy mesélésben, hogy, hogy mi történt veled is. És ez, ez adta ennek annyira, annyira az, az élőségét, meg az intenzitását, meg azt, hogy benne vagy húsvérként, és nem csak egy ilyen turista vagy, vagy aki elmegy, ad egy elvonulás, vagy valami programot csinál, hanem, hanem ténylegesen kapcsolódsz velük húsvér szintjén, és, és meghívnak ebbe a térbe, és ez, ez egy nagy, nagyon jó olyan vagy tapasztalás volt. Mm-hmm. Főleg, amikor ott ettek el, műszor, ott a második mm-hmm. szinten mindig Persze. jártunk oda védelni. Ott is, hogy beültek oda, vagy kétszázszerzetes, vagy mm-hmm. mennyi rengeteg, és énekeltek, és ott sorbáltunk és kapjuk meg. Őket meg kiszolgálták ilyen talicskával, és akkor így szorták mm-hmm. nekik az ételt, és annak is volt egy ilyen hatalmas ereje. Mm-hmm. És akkor mi ott összegyűltünk, és barátok, eszegettünk, beszélgettünk, de hogy, hogy úgy benne voltál ebbe, úgy, hogy Teleg, mint egy nagy, egy nagy egésznek, vagy egy szervezetnek egy pici sejtje, ami legalább annyira fontos, mint a nagy egész. Mm. És ezt jó volt nagyon megtapasztalni.
1: Az annyira szép volt, szinte már gicses, hogy még hét hónap, 80 hónap után is tényleg így majdnem könyvszökött ki a szememről. Mert úgy képzeled el azt a termet, hogy így beragyog a nap, így a fa- falomboknak a magasságában vagy. Tényleg ott van az a 150 szerzetes, aki együtt recitált, gyönyörű együtt egyébként. Az, az, már ez elég, de aztán elkezdenek így beröppenni a madarak. <gül> <gül> és uh, akkor megkapod a kis tájét, de és akkor az, hogy ez most egy olyan egész így együtt, minden részletében, meg így az egész néze, amit soha eddig életemben nem éltem. És én nem tudtam, hogy lehet ennyire, hogy az én, tehát senki nem tudhatja ezt, aki itt él, hogy lehet ennyire felfokozottan szépen élni, ennyire szépen tölteni minden napot. Mert ezek a ritusok, hogy hétfői meditáció, meg minden nap, 11-kor, vagy mikor együtt étkezni, mm-hmm. ezek felszentelték az időt ott. És ezekben ebben a nagy dolog. Tök mindegy, hogy utána nagyon unalmas az előadás, mert nem érted, amit mond, és nem tudja jól elmondani. Ezért mondom, hogy ez egy tény, mm-hmm. de ezek a pillanatok, amikből nem is kaptunk egyébként keveset, hát abszolút sokat. ezek felszentelték az egész élményt.
2: Igen. Meg ugye a hétköznapi motivációt, meg, meg így a, azt a tüzet annyira táplálták, és annyira látens módon, hogy ne, nem, az, nem kellett élményt keresned, nem kellett valami menned, nem kellett célokat, meg, meg eseményeket szervezni, hogy jó legyen, hanem pusztán a hétköznapok, amik rájtegettek, az így elég, elégséges volt arra, hogy, hogy te ott csak legyél feltöltő, hogy beszívd ezt az egészet, gazdagodj ezáltal, és, és kapcsolódj, és ez nagyon jó volt. Hát meg ott láttunk ilyeneket, hogy jöttek ilyen családok, akkor ők fizették azt az adott mm-hmm. ebédet, és akkor ők kaptak áldást. És tényleg ott volt a, a közösség vezetője egy ilyen, összekötözött a csomaggal, és így rájuk a vizet, mindenki megemelt És ők meg hajbókoltak, meg szórták a pénzt, tehát annyi ilyen apróságot láttunk, amiket így, így el se lehetne képzelni. Vagy, vagy így, így nagyon néz vissza is emlékezni, hogy ezek hogy is voltak. Vagy például azt, hogy sétáltunk fel az ebédlőbe, és ott van ezek a vége fotók, ami rejtélyes módon, egy ilyen 20 centi szé- magas, 200 centi széles fotót képzelje, és rajta volt 500 ember. Hogy hogy? És fél évig tehát, vagy négy hónapig azon agyaltunk, hogy ezt hogy készítik? Ez miért van? Ez, annyira táj volt ez is. És ezek ilyen, ilyen kis apró, ilyen, nem is tudom, arany voltak a nap, uh-huh. minden napnak.
1: Ja. És ez az egyetem, és itt aztán délután három óra lett, és miután a fölültünk vissza a Szongteóra, ahová ásítózó kimentünk reggel, és visszamentünk a mi utcánkba, és onnantól kezdve egy darab szerzetest nem láttunk, vagy aligha. És akkor meg hirtelen több ezer tárgy vett minket körül. És akkor azzal is kezdj, amit tudsz. Igen. Mert ők is kezdenek veled, amit tudnak. És amúgy az egy szintén nagyon pozitív élmény, ugye, hogy hogy viszonyulnak hozzád. Tehát, hogy ez a kettősség is, amit ott megélhettünk. És akkor abban eltelt négy nap vasárnapig, és akkor hétfő hirtelen megélottan magad a reggeli meditáción. Tehát ezt a komplexitást megélni. Az, hogy ennyire
2: kontrasztos, de mégis egy egységet formál, és az egyetlen átmenet, az te magad vagy, aki ezt itt tapasztalja. És így ezt, hogy ez, hogy mész egyik térből a másikba, hogyan éled ezt meg, milyen kapcsolódásokat találsz önmagadban. És ez, ahogy így összegyűrődött, szerintem bennünk, abszolút így ilyen nagyon gazdag, nagyon komplex köré alakult. És én egy idő után azt éreztem, hogy, hogy pozitív értelemben, de, de bármi történhet, mert mindent be kell ebbe integrálni, és mm. ez csak hozzáad. So, soha nem tud olyan történni, ami, ami nem lenne már ismerős, de ugyanakkor meg egy annyira új dolog és annyira újdonságot és új működésmódot kíván, hogy, hogy mégiscsak csak egy egységet alkot ez a kettő. Szóval ilyen, tényleg ilyen kiszálaszthatatlan volt az egész nagyon sokszor, de mégis egy alkot nagyon.
1: Ja, nagyon érdekes volt. Ja, jó, van, jó, megnyitottuk a memóriánkat, már halhatóan belelkesedtünk mind a ketten, <gül> és egyébként ennek ez a lelkesedés az első naptól az utolsóig tartott. Hát abszolút kitartott. És, és nem enyhült azóta, tehát, hogy... Hát nem. Hogy ezt nehéz... Hát ne. uh, Majdnem posztrombás, stressz. Igen. <gül> ez, ez igen most igen. <gül> most Na, kezdjük majd azt álgálunk. Igen. igen. Kint sem volt kis, kis falad, de most... Akkor <gül> helyezd el. Igen. Na, de lyukat beszélünk a hasadba.
0: De hát azért, azért vagyunk itt. Hát nem is tudom, mit lehetne még a, az elvonásról, hogyha meséltek. Az...
1: az nagyon jó volt. Az nagyon Pont. jó volt. <gül> <gül> Igen, de tényleg Zorvajta jó volt, ugye. Utána, hány napba jöttünk utána, az a 3-4? Hát KB, 2-3-4 a fenet, tudja. emlékszem.
2: Meddig
0: tartott az elvonulás?
2: Hát nekik valami 15 vagy 20 nap. Nekik 15 vagy 20 nap. Igen. nap nekünk meg lejárt a vízunk. Meg lejárt a vízum, meg jött a repje egy, és akkor nekünk volt három nap uh-huh. netóban, meg uh-huh. egy fél nap, uh-huh. valami ilyesmi volt. Tehát nem, nem voltunk sokat, sajnos.
1: Na, tehát úgy képzeld el, hogy ki megy ezt nagyon messze, föl éjszakra? Uh, ugye mi bankok fölött laktunk a külvárosban, és akkor nagyon messze iszakran, hogy tudom én... Csomó, vagy 4 négy, négy-öt órát buszon szerzetesek, ami nagyon jó buli, ugye már mindenkit ismersz, ez az egész legvége. És akkor uh, besétálsz az egy erdőbe, előtte szerintem esett az eső, mert emlékszem, hogy a sárbontot csoktunk papucsban. És akkor uh, azt látod, hogy a szerzetesek azok nagyon uh, leleményesen uh, igyekeznek le, le a sátraikat. Tehát ők már voltak, ott tudják, hogy számít, mert utána 15 napig ott fognak feküdni. Én is leccövekeltem a sátramot, egy akkora ö, gyökér volt a hátam alatt, utána három éjszakán keresztül, mint a combom tényleg olyan vastag volt, de ez nem, nem volt zavaró egyébként. Tehát leraktuk a sátrat, ott vagyunk az erdőben, és akkor annak a 3.30-kor kelés. Üzöljünk, négyre ott kellett csücsülni. És kezdődik a recitálás. besétálunk egy épületbe, teljesen rendben van az épület. De a fürdés, a budi, az tényleg olyan, hogy hogy kell ezt leírni? Hát budi. És a fürdés az meg olyan, hogy van egy medence kirakva egy egy ilyen palalemezes tető alatt, és akkor abból a medencéből merheted magadra a vizet. Műanyag Aha. És ott állsz körülötte. Szóval, hogy egy ilyen környezet, az tényleg az erdő közepén van. Első nap elmondták, hogy ha jön a kígyó, akkor nem kell megijedni, tovább kell menni. Úgyhogy ö, arra is voltam készülve, aztán végül nem volt kígyó. <gül> Meg Tájföldben még az állatvilágot tekintve egy dolog, szerintem nagyon érdekes, hogy kisebbek a hangyáig, vörösek, és sokkal többen vannak. Kisebbek. Kisebbek, és folyanak a hatodikra. Ja, az, ja az a fajta más, hangyja, az de, fajta de a ott a az, az erdőben, hogy nagy hangyja hangyja volt. volt az tényleg, tényleg
2: egy olyan hát hely, az hely a, Azt a krétaport, hogy nem tudom <laughs> miért, azt a hangya ellen szortak. Én azt hogy hittem, hogy
1: kígyó. <laughs> kígyót láttam, de nem volt. Tehát ott tényleg egyébként nem szeged meg azt, hogy ebéd után már nem eszel a harmadikat, mert hogyha egy falatot is eszel a sátratban, akkor garantáltan ezer hangyja alatt találod magad éjszaka az egy ennyire természetes. Hát az én volt. sátram
2: alatt, a, már a sátor is, tehát azt mondták, hogy majd mi kapunk sátrat, ne vegyünk. Előtte voltunk a piacon boldzsára, és ott voltak is szerzetes vietnámi lánykák, és vették a sátrat. Még így, na, nekünk nem kell, mi kapunk. Hm? Ha Kaptunk ilyen lyukas, szedett, összetört, összetákolt sátrat, amiben így bele kellett feküdni, nagyon gyökeres, nagyon földes, vagy ilyen nagyon felnedvesedett földbe, és akkor felállítottuk valahogy, és akkor én este, így, ahogy próbáltam aludni, azon kaptam hogy itt mozog a sátra. Így alul, ahol volt a fejem, és így valami így dörzsölődött folyamatosan. És akkor, amikor kilám, kimentem, megláttam a lámpát, egy hatalmas hangyabolyra raktam a sátram, amik így, így mentek a sátra alatt, és annyira hangosan is sokan, hogy ilyen és súrlódás volt. Gyakorlatilag ez a hang, és fú, nagyon rossz volt, de hát nem bántottuk egymást, úgyhogy mindenki mehetett a dolgára.
1: Meggyet ültünk hogy... négyszer hányat? Hány perc? Négyszer hány percet ültünk? 90-et? 90, perc, négyszer, volt 90, 90 perc volt egy, egy nap.
2: nap. Igen, az nagyon komoly volt.
1: És ott is olyan ételet kaptunk, ugye mert ez, ez egy kemény volt 4x90 perc, tehát az megterhelő volt, meg szélyesen is ugye. Ott, bár akkor már nagyon meg voltunk edződve, szóval nem viselt meg minket egyáltalán, de azért utána a sátorban almas, és megint 3-30-szor kelés, az érdekes meditációs is volt reggel onnan folytatni a következő lépést, ahol előző este abba hagytad, Igen. annyira összefojt. De ott képzeld, hogy volt szerintem egy ilyen tízes vietnámi stáb, akik főztek. Uh-huh. Tehát az nekik egy ilyen karmagyűjtő program volt valószínűleg, és olyan szeretettel készítettek annyi féle ételt, amennyit még mi sem láttunk, pedig mi azt rengeteg időt töltöttünk a piacon. Mert uh-huh, hát ott volt húsz fogást az asztalon kitéve, és akkor szépen sorbálás ami ugyanúgy a legvégén, mint az ülésnél, és akkor szeptük magunknak az ételt. Tehát hihetetlen ellátás volt. Tehát az erdő, tisztaság, sok recitálás, rengeteg ülés, sátorban alvás, és mennyi étel napi kétszer, tehát utána koplalás. Az átmos az asszí az- hét két nap alatt. Uh-huh. És utána jöttünk haza. Tehát aztán felihed.
2: Hát nagyon hamar, igen. igen. Meg ott volt meg egy gyönyörű tó, hova ki lehetett menni sétálni, és minden kis szerzetes, meg egy kis csoportok, barátok egymástól leszakadozva oda mentek. Tényleg egy ilyen nagyon festői táj volt. Ilyen köd volt reggel a kis tó, felett, jó volt arra sétálni, meg este is akkor egy ilyen hatalmas, hagyják, ha... nem bocsánat, de leragadtam, de én hagy... hagyja várak, nem emlékszel rájuk? Hatalmasok, szét szét. Igen, hát ember
1: embermagasságú, tényleg, olyan kézzeljel.
2: És a meditáció, ugye mi ott is bontott csoportban voltunk, szóval az iskolá, iskolai kereteken belül nagyon kevésszer voltunk együtt a boldzsárral, mert hogy mindig bontott csoportban voltunk valahogy, és azért nagyon kevés instrukcióval voltunk ellátva az én csoportom, nagyon sokat ültettek minket, főleg a hajnali ment a legjobban, meg a délelőtt és a délutániak már egyre nehezebbek uh-huh. voltak, és a kettő között meg ilyen vége láthatatlan és nagyon nehezen érthető beszédek euh, voltak, és nagyon hideg volt a kő, még erre emlékszem, uh-huh. ültem, annak ellen egy nyár volt, meg ott mindig örök nyár van, Ö, és nekem akkor észleltem ilyen két nap után, hogy, hogy rengeteg akadály van az elmémben. Én viszonylag sokat gyakoroltam előtte, és meg így, igyekszem, de hogy ott valahogy az második nap annyi minden kulminálódott bennem, hogy, hogy nagyon elzen tudtam vele megküzdeni, és volt még egy pikantériája ennek, hogy ez egy aláírásos szerzős elvonulás volt. Hát hogy fognak itt háromszáz embert ö, jegyezni, hogy mennyit ül bent, ül bent, megjelenik-e vagy nem? Kitaláltak, hogy egy arcfelismerő rendszert raknak a Bejárt elé, ami előtte bemész, szépen belemosolyogsz, az mondja, hogy tuti, és mehetsz be. Amikor kijössz, belemosolyogsz, akkor mondja, hogy ajaj, és mehetsz élni. Na mi ez alól kihúztuk magunkat, geopolitikai okok miatt, hogy így mondjam, nem akartunk arcfelismerőben részt venni, és azt vettem észre, hogy így a második, harmadik nap így, így nagyon sokat megyek vécére, és nem bírok ezzel a feszültséggel mit a. kezdeni. Mert nem tudok ott annyi, egyszerűen annyit ülni, mm. és van, van sok nehézségem. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy ezek most belülről vagy kívülről, és akkor rájöttem, hogy, hogy belülről és kívülről is egyszerre. Mm hogy nem tudok azzal, amit kezdeni, hogy a körülményeim most egy picit nehezek, hogy hideg van fázok, folyamatos fázás élmény, meg az is, hogy ez az érzelmi élmény, hogy hát ma este elbúcsúzunk, vagy ez az utolsó napon, mindjárt megyünk, és az ez így nehéz volt. Tehát egyszerűen nagyon jó lezárás volt, más, másrészt meg nagyon frontálisan megmutatta az, hogy, hogy ennek most így lassan vége, és, és akkor mennem azért volt ott feszültség. Az utolsó napokon, de
1: maga az az étel, amit mondta, hát ez csodálatos volt, <gül> én is megérdemlem. Ja, érdekes, igen, te ott ezek szerint a haladó pályát kaptad, mert ugye én parkettán ültem, tehát nem volt hideg, és nekem egy angol, húsz éve kint lévő, prapandit nevű szerzetes tartotta a beszédeket, tök, és brit angol, így könnyű, igen. Hát nekem ők mindig a jóban. Hát ugye, ugye én BIás vagyok, tehát hogy én megérdemlem azt, hogy kezdő pályán az induló Én megyek érte is. vagy az de tényleg ilyen volt ezek szerint. Igen. Tehát nekem azért jó a könnyű szó, mert én megkönnyebbültem ott, hogy az egész négy hónapnak a végén. És akkor így bennem rengeteg szorongás volt, mert én azt éreztem, hogy, hogy ebből nekem nem elég négy hónap. Tehát így most kezdődne az igazán beleugrás, hogy végre le, lehiggadtam, és látom, hogy mi vesz körül. És nekem ezt a dilemmát kellett eldöntenem, hogy lehet-e ilyet csinálni, szabad-e egyáltalán ilyet csinálni, hogy még egy szemestert itt kint tölteni. És akkor ez a elvonulás. Úgyhogy ezután hazajöttem, nem volt több kérdésem, hogy persze. Muszáj. Hát nem is, nem is, haza se jöttem igazából. Tehát én már emlékszem, hogy tök hideg volt itthon, és még mindig papucsban mentem ki a Táj Kajás nénihez, a külvárosban itthon, mert egyszer nem tudtam másképp fölfogni a valóságot. És aztán ültem is vissza a repülőgépre, amit lehetett. Úgyhogy nekem az egy felszabadító élmény volt. De elmondom, könnyített pályán <gül> hozzakadtam. Hát, ezek csak az elvonulás miatt nem
2: mentem én sem, tavasszal, francba.
1: Ja. Minden
0: kettődöknek úgy jött le, hogy te ugye mentél is azóta és te mind a ketten voltatok azóta, igen. Volt, igen. és igen. még mennétek. Uh-huh. Igen. Mennél meg? át igen.
2: Miért? <gül> Mindenért. Mindenért. Hát. Fú, ezt amúgy nagyon nehéz megfogalmazni, hogy miért talán... Tényleg nehéz. Nem is tudnám nagyon jól megfogni, mert hogy egy csomó minden hétköznap életemnek a boldoglása, meg idekötnek. viszont az a fajta működésmód, amire hát én ott belátást nyertem, és az a fajta önreflexió, meg az a rengeteg szabadidő, amit ténylegesen egyfajta szellemi gyakorlás is tudtam, Költeni. Másrészt meg az, hogy a végtelen kalandok, a végtelen meg nem ismerhetett, ki nem, ki ismerhetetlen. Inger emberek, a barátságosság az, hogy az, hogy ott az idő is az én részemről nem úgy tehát, hogy most meg kell felelne ennek, rohannom kell valahova és, és szervezni az életem, hanem volt benne egy, egy nagyfokú, nagyon józan, nagyon jól szervezett struktúrált szabadság. Mm. És nekem ez, ez így nagyon hiányzik, meg hiányzik a, a tájkultúrának azok, az egyszerű egyszerűs fejlátosság, nagyon klisés, de az étel, az emberek szeretete, az ott kötött barátság, a szép tájak, a nagyon-nagyon szép tájok, meg a tájak is, hogy ilyen buta viccet mondják. Hát igen, a tájtájnál ugye nincs szebb. Igen, ez, ez teljesen igaz. Én nem tudom, lehet, hogy szeretnék, lehet, hogy szeretnék majd, hogy de mindegy, de hogy, hogy vannak ilyen ambícióink, hogy tanulunk majd ott, vagy valamit dolgozunk vagy úgy eltérlik egy pár év, ilyen kis fiatal fájátok vagyunk, még nem biztos, hogy megtaláljuk a nagy élet nagy igazságait, hogy mit akarunk élni, de, de valamilyen jó és biztonságos átmenet, amiben én azt érzem, hogy életem nagy kérdéseit nem söpröm a szörnyeg alá, hanem van megfelelő időm, támasztékom, motivációm, hogy ezekkel mondjuk mm. találkozzak, és, és fejlődjek és tanuljak. Szóval a fele tudja. Őszintén nem tudom, de hogy mindenképp szeretnék visszamenni, de ez egy nagy kacsa a fejembe, és lehet ebbe a válaszba, ez most
1: bejött. Én segítek neked, mert szerintem egyet fogsz érteni abban, hogy amikor ennyire, új, ennyire sok új ingervesz körül, és ennyi benyomás, és egy eset volt, hogy hol vagy, akkor valójában de csak azt hiszed az elején, hogy a külvilág ennyire ismeretlen megködös, és a külvilágról tanulsz valamit, tehát mondjuk Ázsiáról, vagy Tájföldről, vagy a buddhizmusról, de valójában ki mikor veszi észre, de úgy telnek el az első hónapok, hogy valójában folyamatosan magadról tanulsz. Így van. És ezért nagyon fontos ez a fajta ingergazdagság Nem azért, hogy ezt így hajszold, meg élvezd, meg nem tudom, hogy ő izgalmas legyen, meg más legyen. Mert persze az, csak hogyha ebből te ki tudsz valamit venni, az biztos, hogy az lesz, hogy magadat ismered mm. meg. És ennyi kérdést magaddal kapcsolatban, meg a viselkedéseddel, a működéseddel kapcsolatban nem tudsz máshol megélni, mert nem, egyszerűen nem tudsz, nincs elbújni. Igen, ott, ott nem tudsz elbújni az el, Hogy
2: egy üvegvizet vegyél, az egy annyira belső, teljesen más belső működésmódot igényel, amire több szempontból, több kérdés reflektálsz el magadra egy hétköznapi egyszerű helyzetben. Mm és azonnal megvan a következtetése is. Te végeztel ezzel
1: az önismereti úttal, amit ott elkezdtél? Járok még terápiából, szóval nem. de hogy nem végeztünk, nem? nem. Tehát hogyha meg kéne válaszolni így nagyon okoskodóan, hogy miért akarunk visszamenni, azt szerintem lehetne ez, hogy persze, hogy nem végeztünk ezzel az úttal, amit ott elkezdtünk. Nem is tudtam, hogy ez van. Nyolc. Igen, azt se tudtok, hogy erre rá lehet lépni. Igen. Igen, igen. igen. Tehát hogyha ez az kell, hogy akkor legyünk ennyire messze, és valami provokálja ki ennyire, igen. akkor oké akkor jó. Mert ott jön rá az ember, hogy egyáltalán ilyen van. Igen. És ezt, ezt lehet csinálni, így is lehet az éveket. Igen. És ez, ez egy
2: nagyon intenzív belső átalakulás. Én, én, vagy én annak értem meg, és szerintem ahogy egymást megismertük, ahogy összefonoltunk, eh, szerintem ezt párhuzamosan tapasztaltuk.
1: Igen, meg szerzünk Én is szereztem, szerintem szóval biztos te is át, átéltele ezt, de alapvetően azért ez egy olyan társadalom, ugye, amit a testbeszédre visszautalva, hogy konstruktív hogy hogy kedvesen, kedvesen tanít. Tehát belül iszonyatos harcok vannak az én fejemben meg lelkemben, ahogy ott eltöltem a szabadidőmet egyedül, de a társadalom az soha nem bánt. Tehát úgy tesz ki ennek a fajta felfokozott élet megélésnek, hogy közben nem. Bánt, úgy, mint például a nyugati, meg az európai társam, hogy folyamatosan ilyen kompetitívá próbál tenni, meg egymást, hogy átgázolva kell előre jutni, meg tanulni kell, meg strébernek kell lenni, meg le kell küzdeni, meg, meg kell írni, meg nem tudom, micsoda, hanem az egész nincs. Egy állandó ilyen melegség, meg kedvesség árad mindenkiből, és te belül folytatod a harcaidat a, attól a fajta ingermennyiséggel, inger mi vesz. Uh-huh. És ez egy nagyon jó kombináció egyébként.
2: Igen, hogy van idő a be, belső felé uh-huh. fordulni, abszolút. És a külső egyfajta megtámasztás. Támasztékként van ott jelen. Jó. Az volt meg, amit nagyon jó, hogy így magammal hoztam, és ezt itt tapasztaltam meg, és ez ugyanúgy kellett a bold hogy uh, itt volt, azt hiszem, Gólyanapok, vagy mi volt itt, amikor jöttünk, valamilyen tankapulás buli volt. Ja, igen, itt de Goya volt. Holyabá volt talán, és akkor azt megelőzően találkoztunk itt. És az a fajta, hogy mi így összefonódtunk, ahogyan hétköznapokban, apróságukban megértettük egymást, mondhatnám azt, hogy ilyen bajtársiasság vagy ilyen kliség, de hogy tényleg az, hogy amik itt csak elme- melegítettünk ételt, és ahogy már elővette a két tányért, két vilánt, lerakta szépen, minden szavak nélkül. És ugyanez ott is annyira együtt mozogtunk, hogy annyi sok ilyen kalandon mentünk keresztül a sikátorokban, ettünk, azt se tudjuk mit, azt mondjuk, tudjuk, hogy kértük. Olyan rosszul érzett, ki, és csak röhögtön, aztán ki hogy cserélve. Tehát, hogy ott, ott is ez a folyamatos egymásra és a környezetre való hangolódás, és ebben az egymás támogatása de úgy, hogy mindenkinek megvan a belső kis szabálya, hogy a saját dolgait megdolgozza, meg, meg és ez egy nagyon jó tapasztalás volt. Vagy ez egy nagyon, olyan dolog volt az életemben, ami, ami nem volt előtte, és nem is tudtam, hogy van. Nem olvastam a barátság, ilyen nagy könyvek, de hogy, hogy, mm-hmm. hogy ez egy nagyon érdekes szférája volt így az emberi működésnek. És ez így hiányzott, Megutána sokáig is ilyen elvonási tünetei voltak talán.
1: Ja, én ezt igyekszem szemfőn tartani, mert aztán könnyű megint belelanyhulni az itt létbe, ami szintén rengeteg rengetegókból dicséretes, meg, meg szerethető, például Európa. De ezt is akkor érti meg igazán az ember, mennyire szerencsésít, itt, mert ezt is ugye fölösleges eltagadni, amikor sokat beszélget Dél-Kelet-ázsiaiakkal. Amikor megérti azt, hogy ők ugyanannyi pénzért mennyi dolgoznak, és milyen arccal, és hát igen, milyen attitűddel, mi pedig, hogyha mondjuk lekapcsolékony, akkor már milyen arcot vágunk. Mm. Szóval ezt is értékelni, hogy mi hova születtünk, ezt is ott kaptam meg, úgy igazán. Ezt mindig ugye elmondták, óvoda óta, hogy Afrikában éheznek. Oké, okay, azt még mindig nem láttam, de azt, hogy a táj, az hogy él, az már elég volt ahhoz egy ilyen húsvértapasztató, hogy a értékeim azt, hogy itt mi van. Igen, de, de közben meg az a fajta tanulási pálya, amit mi ott kint, hát egyébként ez egy privilégium, mert tájként, tájföldön nem biztos, hogy annyit tudsz tanulni, mint európaiként tájföldön. Szóval nekik lehet, hogy ide kéne jönni, nekünk meg oda kell menni, és akkor van ez a felfokozottság meg.
0: Ja. Mm-hmm.
1: És ez nem 4 és nem nyolc hónap. Ez az ízelítő,
2: ha kikered a tájét és ha még teszel bele extra csili ez, ez pont annyi, az extra chili ja, igen.
1: <gül> igen, a, a csili az pedig úgy működik, azt is megtanultuk, de a jobban erre szocializálva voltál, nem? Hát én, hát én azt, azt kértem
2: kérdez... a az első ételemnél, hogy ez legyen annyira csipős, amennyire csak lehet, most legyek túl rajta, és utána már menni fog. Hát nem bírtam ki, de, de utána egy egész jól adaptálódtam igen a csilihez. A mai napig én hoztam annyi csilit haza, hogy mai napig azzal fűszer ezek otthon, hogy csak a csili.
1: Hát gift azt egyszer peskáláztta nekünk, amikor már elviselhetetlenül csípős volt az étel, akkor megkérdeztük, hogy na most de ez nem mennyi? meg. Ez ezt, hanyas? És hanyas mondod, Gádi. Hát jó, ötös. ötös, 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 ötös. Hatos. <laughs> hát én,
2: annyira nem fájt soha semmi. <laughs> az biztos. Teh, az... Az annyira rossz, és gyakorlatilag egy ilyen magyar húsleves-szerű, ez a mara húsleves-szerűt ettünk, egy kis zöld tésztával talán, de az annyira lehet, hogy könnyes. Én tényleg nem is emlékszem rá, csak a fájdalomra. Meg a helyre, hogy ad a salt
1: Igen, azzal például, hogy nincs neki ilyen ambíció, hogy azt is kitanulni és kimaxolni és eljutni arra a szintre, mint a tájok. Mert az már veszélyes, az már túl veszélyes ehhez. Ők, még néha, még ők is kórházba kerülnek egyébként a saját ételükért. Én, Én láttam két példát, igen. Igen, igen. Hogy a papaja, hogy hienek az, papaja salát, a papaja szalad. Amit mi ettünk, Na, Amit miért Igen, az ott a nemzeti eledel, és gyakorlatilag bárki beszélgetsz. Azt fogja mondani legalább 10-ből 8-szor, hogy ez a kedvenc étele. Az egy ilyen ilyen salát, amire egy ilyen rák rá van téve, és iszonyatosan csípős. Iszonyatosan csípős. Na, én a két embert is láttam, aki azt kiskora óta 20 éve eszi minden nap, és ő is kórházba került tőle. Szóval vannak olyan dolgok, amiket egyébként nem kell erőltetni, de ezt elég hamar ki lehet tanulni. Csak az a fontos, hogy ameddig látod, hogy a tájok így kb. Így elmennek így komfortosan, addig te is próbált ki, mert ami meg fog érni. De vannak olyan pontok, amikor igen, jól nem meg az út mellől ezt a húst, már tegnap is ez volt itt. Igen, igen, igen.
0: <gül> van még olyan, amit mindenképp
1: szeretnétek megosztani. Hát ugye most dolgozunk a 600 oldalas monográfiánkon, ezt most mindenki <gül> nem. <gül> De Baldisár írt egy pár k-
2: sztolit azért, jaj, jó, jó kis tájfedéki. és ilyen a benyomásos szöveget.
0: Ez interneten el lehet érni? Nem. <gül> az a táfod, lehet ma majd
1: Maj lehet, hogy kiválasztok egyet. Jól... olvastad. <gül> te olvastad. Igen, egyébként van ott az utcáról pár, pár szöveg, ami nekünk nagyon személyes, és mi biztos, hogy azon értjük. Nem tudom, hogy egy külső olvasóként ez mennyire érdemleges egyáltalán. De igen, ott engem megikletett nagyon gyorsan, és ilyen nagyon, hát, ilyen szentimentálisan a kintlét. De jó szövegek lettek egyébként, ezt így kimerem jelenteni, szóval kihozza az emberbe. Ha bármelyiket szívesen
0: megosztod, akkor az adás le naplóban. Jó, hát ezek után, hogyha Na. nem
1: vágjuk ezt a részt ki, akkor, akkor most Ön már gyere. csatolok valamit.
0: Jó, akkor nézzétek ott meg, mert képeket is rakunk oda, mm. abból, abból
2: Meg lehető videót is. Ja, hát én csak egy ilyen béna naplót vezettem, így ilyen scrapbookot. Nincs írói véne sajnos, de
1: azt... Az annyi, annyi Azt is feltöltjük ilyen flipbook-t. Be,
2: beszkenáljuk, nem is tudom, csokikat hanem Jó, mm. kakaós papírt. Nem is tudom, ilyen, ja.
1: Jó, úgyhogy amit nem mondtunk el, azt kompenzáljuk médiaanyaggal, <gül> <azért> meg <gül> lehet, hogy egy szöveggel. Szagosan,
2: <gül> ízesen. Ja. Ja, a gasztronómia az biztosan nagyon hiányzik. Meg hát utol, nem is tudom, zárszónak, talán bárki megy, akkor próbálja meg ne turista lenni, hanem, hanem ilyen egy ilyen üres, na, legyen olyan, mint egy nagy húrkapácika, aki szaladgál egy vattacukor erdőbe, és így ráragad az összes finom különböző vattacukor, és akkor ő a, annak a nagy színes vattacukorkavalkárnak az egysége, mert, mert másképpen mert valamit Valamilyen perspektívával mész, és mondta az elején, hogy nekünk nem sok elvárásunk volt, vagy nem volt tudatos. Bármilyen elvárás, hogy perspektívával mész, az valamit ki fog onnan rekeszteni. Ez is az ki. Lesz. Há, És jelmény, akkor jelmény. utána, ha visszajössz, vagy mást olvasok, akkor lesz egy lemaradás, kimaradás élményed, meg ott helyben is egy csomó feszültséget okoz. És nekünk szerintem ez is volt egy nagy meccs közöttünk, hogy, hogy nem, nem mész lehetünk ilyesmit, nem éreztünk must have dolgokat és ebből lehet ennyire olyan plastikus és organikus az, hogy annyi hétköznapi egyszerű dologba bele lehetett. nagyon mélyülni, meg, 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 meg tapasztalni, hogy hogy rá kell az időt, az energiát, és azt a nem kevés bátorságot, hogy megnyíljenek, és odad magad, és akkor az majd téged is fog építeni, és te abban a kavalkádban, meg, meg kvázi újra, újra születsz, vagy újra testesülsz, vagy alakulsz folyamatosan, és szerintem ez ott egy,
1: egy nagyon hasznos és nagyon jó attitűd. Tehát aki úgy érzi itt van, hogy ki van égve, ki van üresedve, és már az életközepi válságon is túl van, és mert mindig semmi, nekik ajánlottan ajánlott, igen. Érdemes minél üresebb lapként kimenni, ha még van lap egyáltalán. Igen, de tényleg, tényleg nem kell semmit vinni. Egy dolgot én is mondanék, zerszemek, hogy azért érdemes vinni a nyitottságon túl, amúgy érdemes tájul tanulni. És ezt már le is írtam, és tényleg így gondolom a mai napig, hogy az nem egy... Az vicces, hogyha ketten vagyunk, hogy nem tudunk tájul, így kínunk erőgünk rajta, de nem, hogy elvenne az autentikusságából az, hogy akkor így könnyebb, meg mit tudom én mi, hanem pont, hogy beljebb És uh, úton útféle kelleni fog a tájnyelv, és nem fognak tudni angolul. Tehát, mm. aki nem megy le patajába, meg nem tudom hova, ott nem fognak tudni angolul. És uh, az, annak csak pozitív hozadéka lesz, hogyha valaki csak 10 szót megtanul. Úgyhogy mindenképp, mindenképp érdemes készülni nyelvilág. Igen. Szükség lesz rá. Az olyan a most örökén fog tartani
2: ez, de hogy akkor én egyszer voltam egy faluba, elmentem a falu sarkára egy boltba, így igyak egy kávét, és ott volt egy hely, és akkor elkaptak. És akkor a tehenekről beszélgettünk, mert ezt a szót értettem. És akkor mutattam a nagy magyar szürke marhát, és el volt a képedve, hogy a táj tehénhez, a ez képest ez egy mekkora nagy, úristen, hatalmas nagy állat. És annak köszöltem, azt a fél óra nagy kacagás, meg jó egy élményt, hogy azt az egy szót ismertem, hogy tehén. És akkor ebből elindult egy ilyen nagy-nagy kézzelábban mutogatós, gogulfordítós, nagyon jó élmény. Szóval tényleg a tájnyelv az, az minden szempontból elengedhetett.
1: És ők is jókat fognak kacagni, mert mondjuk az a szó, hogy az jelenti azt is, hogy belépni, ő, fehér, meg rizs, és garantáltan rosszul fogod ejteni, akkor végre megtanult, úgyhogy lesz ja. egy, rögtön lesz egy összenevetés az alején. Úgyhogy mindenképp érdemes megtanulni egy káó.
0: <gül> Gelén nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy így ezen a, az egy, egy és negyed órában egy kicsit megelevenítettétek ezt az utat. Ez tényleg jó, jött így ki, és érdemes volt azért várni egy-két hónapot, hogy így hárman le tudjunk ülni. És hát köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Mi is köszönjük. köszönjük igen.
0: Sziasztok. Sziasztok. Hello.
1: Thank you.
0: A hallgatók beszélgetés hallottak Fodor Gellértel és Jarabin Boldizsárral, a riporter Udvardi Márton.